0: estamos, vamos a abrir el espacio de debate económico con dos economistas que nos ilustran y que nos enseñan cada miércoles y que además tienen visiones distintas y por tanto, eh, es una enorme riqueza para todos nosotros, ¿no? para los oyentes eh, Uno es el economista y profesor de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardo, muy buenas. Muy buenas tardes, julia Más abrigado que de costumbre, se nota que ha llegado un poco el fresquito, ¿eh? sí, te veo con jersey Y, con, y
1: también que estoy un poco con... estipado. sí todo, todo contribuye.
0: Estamos todos un poco resfriados ¿eh? No sé qué está pasando Igual a Luis Garicano le, le ha sentado bien llegar a España, ¿no? Porque vuelve a casa por Navidad como el turrón y le, le encontramos en Valladolid, en su tierra. Buenas tardes, Luis.
2: Así estoy ahora mismo en casa de mi madre y, y feliz de feliz estar aquí, claro que sí.
0: Ya saben, economista y es el actual profesor en la Universidad de, de Colombia. O sea, la Navidad en España, ¿eh? Y, cuando, y, y regresas a Estados Unidos. ¿Cuándo empiezan las clases allí en la facultad?
2: Pues yo empiezo con clases el 12, pero voy a estar ah, bueno. eh, dando... No, es el 9. Eh, empiezo, eh, voy a empezar en, eh, en Singapur, voy a dar una clase en Asia, voy a dar una clase en Londres... Hmm. Voy a estar en Boston, o sea que bueno voy a y luego bueno voy a estar voy a estar eh, viajando durante enero y febrero, así que así que bueno va a ser va a ser un año movido ajetreado, pero Bueno, dando
0: clases por el mundo no está mal y aquí de vez en eso cuando está, ¿eh? como las aves migratorias le pillamos con vuelo bajo y ahí es cuando le tenemos aquí en la radio como Gonzalo Bernardos. Sí. Oye, lleváis mucha sí, lotería. No perdís, sí, sí. lleváis mucha lotería vosotros o qué. Yo nada. Como que nada, Gonzalo.
1: Nada. nada. Eh, me he comprometido con mi mujer a comprarla hoy. Pero,
0: claro, y, y, te la tienes aquí abajo además, donde está Onda Cero pero, Barcelona, pero tienes aquí, la, pero aquí, la batería, aquí,
1: aquí abajo no la compraré porque tiene una cola impresionante. Ah,
0: no, sí, claro, es como doña Entonces, Manolita. A, ¿sí?
1: a mí me da igual el sitio, simplemente es una costumbre... Que yo ya sé, primero, que no me va a tocar. Uh -huh. Segundo, que es injusto que me toque. Hay muchas más personas más necesitadas de que les toque que a mí. Por lo tanto, mira, la compro como una cosa.
0: un décimo, como mucho. Sí,
1: y después te diré otra cosa. A veces me paso dos, dos meses sin mirarla, ¿eh? Si me ha tocado o no.
2: Imagínate ya. la ilusión que tengo.
0: Ya, ya, ya. Bueno, ¿y, y Luis Garicano qué? ¿Lo mismo?
2: yo no yo no compro yo no compro nunca eh, pero oh. bueno mi madre compra un, un un billete para los nietos que son cuatro ¿Sí? y que ella dice que es el único mensaje del año que se lo responde instantáneo les manda un WhatsApp y les dice a los cuatro eh, o sea, compra lotería, el que no responde, no, no cobra. Eh, y entonces eh, inmediatamente todos dicen, sí, sí, gracias, abuela. Eh, y luego nos compra otro a los, a los hijos. O sea que, bueno, eh, compartimos un poco la, la ilusión de forma, de forma remota.
0: Oye, pues si la Hacienda Pública Española dependiera de gente como vosotros dos, sería una ruina. En cambio, hay que ver lo que recauda la Hacienda Pública. Porque ya de entrada, de todo lo recaudado, la mitad se queda en, en las arcas del Estado, ¿no?
1: Depende. Lo que... Sí, bueno, ganan dos veces, ¿no? Sí, claro. Pero donde más, sí, sí, donde pero más no, se queda no, no. es según cómo vaya el sorteo. sin el sorteo el, el, el gordo no le toca a nadie y queda desierto, es decir, porque ese número no se ha vendido, que es difícil, pero a veces ha pasado, a la hacienda
0: pública se forra. lo que pasa Pero que los números que no se han vendido entran dentro del bombo. Sí, claro. ¿Todos? Sí, sí. Ah, yo pensaba que no. Yo sí, creía sí. que lo que no se vende no entra. Entran todos. Anda. Vale, vale, vale. Bueno, imaginemos que nos está escuchando hoy alguien a quien mañana le va a tocar el gordo. ¿Qué, qué sugerencia, profesor Garicano, le darías a esa persona?
2: Bueno, creo que el, aquí la investigación en finanzas lo tiene bastante claro, ¿no? Los mercados a largo plazo siempre crecen, entonces lo que hay que hacer es no tomar mucho riesgo, no decir, no dejarse convencer por el proverbial amigo que dice, uy, compra Zara, compra, no sé qué, bueno, uno nunca sabe, entonces lo que tiene que hacer es diversificar su cartera sí. para que el próximo Facebook, el próximo Zara o el próximo lo tenga uno, aunque no lo sepa, eh, buscar fondos con muy poco gasto de gestión, eh, en España los gastos de gestión muchas veces son muy altos, eh, los sí. bancos ganan demasiado con ello y hay que ir al, a los fondos más baratitos, diversificados y no tocarlo no asustarse cuando las cosas van mal no emocionarse cuando van bien no mirarlas las cuentas y dejar que el interés compuesto haga su trabajo que las cosas poco a poco con el medio o largo plazo van subiendo y cuando necesites tus uh -huh. ahorrillos o esos ahorros pues habrán habrán mejorado mucho Pero invertir en fondos no vale vale llevar.
0: no dejarse invertir llevar un
2: fondo diversificado y barato
0: vale diversificado <ríe> barato es la... y no asustarse cuando por la mañana te dicen
2: sí, sí, sí el, de la bolsa el, el, la vale Exacto, todo el mundo vendió en el año 2008-2009 cuando el mercado estaba fatal Y justo fue el año que los mercados empezaron a subir eh, Siempre uno vende cuando ya ha caído todo Y compra cuando hay, está todo el mundo emocionado Y eso es lo que no hay que hacer, hay que estarse tranquilo Y, y no obsesionarse con los mercados que, bueno, que tienen los ritmos que tienen Y que uno, los inversores vale. normales no tenemos por qué estar pensando en ellos
0: ¿Y el profesor Bernardo qué sugiere?
1: le, le aconsejaría tranquilidad y paciencia porque... Sí, pero
0: tienes la pasta, ¿qué haces? No,
1: no, no, pero es que sea, hay que buscar el momento oportuno. Igual no es ahora, quieres decir. El precio de la vivienda va a caer y va a haber bastantes oportunidades, pero se tiene que esperar a final del año, del año que viene, porque el, el mercado de la vivienda no se ajusta rápidamente con la bolsa, sino que se ajusta lentamente. ¿Mm? Entonces, y no le recomendaría, que si le tocan 400.000 euros o casi, que lo que hiciera es coger y comprarse una vivienda buena, ...como inversión... ...le aconsejaría que se comprara cuatro baratas... ...de alrededor de 90.000, 100.000 euros... ...que rinden mucho más... ...una vivienda bien situada... ...te puede estar rindiendo en términos netos... ...un 3,5%... ...una vivienda mal situada... ...te puede estar rindiendo... 6, 6,5, 7%. La diferencia es abismal. Y si le gusta la bolsa, yo lo que le aconsejaría... Es curioso,
0: ¿eh? porque de entrada, fíjense los oyentes, ¿eh? ante una misma cifra, eh, el profesor Garicano nos ha hablado de fondos de inversión, de unas características ¿eh? que no vamos a repetir, y en cambio, Bernardo nos habla de ladrillo. Sí, pero
1: espera, hay, otro, hay otra alternativa. La a alternativa, ver. yo no le aconsejaría de ninguna manera un fondo de inversión primero, la entidad financiera le meterá el que le interese a ella, le puede decir que quiere uno de bajo riesgo y la entidad financiera le va a meter uno de renta variable global de altísimo riesgo segundo, si no sabe de bolsa pero quiere invertir en bolsa le aconsejaría que se busque un asesor independiente, que mire por él y no por el banco, que es lo que miran la inmensa mayoría de los empleados de la banca porque así se los pide la dirección, no porque ellos lo deseen y sobre todo me esperaría, porque yo creo que en el, el, se está considerando por parte de la mayor parte de inversores que ya no van a subir más los tipos de interés. Esto es la sensación que tenían a principios de diciembre. Y está muy claro que tanto Reserva Federal como Banco Central Europeo van a subir bastante más los tipos de interés.
0: Bueno, el del otro día dejó la puerta abierta a dos subidas más. ¿eh? Y subidas de uh -huh. tipos
1: de interés sí, que... significan caídas de bolsa. Y posiblemente por marzo, por abril, será un buen momento para empezar a e invertir. Y no invertiría los 400.000 de golpe, invertiría paso a paso.
0: ¿Para que, ¿no?
2: Oye, no yo, yo sé que te gusta que, que discrepemos. No, y no, no, este no, caso, no, en absoluto, yo, yo, en absoluto. Yo, yo... Yo, yo yo discrepo discrepo de todo déjame que haga tres, tres puntos a pero ver, no porque me
0: guste primero, a mí ¿eh? sino porque es las... que dejes no,
2: no pero que sí que en este caso a ver, a me, ver. Alegro, me alegro que Gonzalo esté de acuerdo ahora en que, en que la vivienda sí, sí va a caer no va a caer a ver vale. yo diría la vivienda la vivienda el diversificar vivienda vivienda pequeña uno nunca sabe yo creo que hay que aceptar la ignorancia sobre dónde dónde va el mundo y, y, y lo que es importante es yo no me tengo nada contra la vivienda me parece que puede ser buena inversión pero creo que es importante siempre que que el lugar donde uno compra sea un lugar que tenga seguridad a medio o largo plazo. Entonces tener cuatro viviendas pequeñas, estarse peleando con cuatro inquilinos, con cuatro eh, cuentas, con cuatro problemas, con cuatro obras que hay que hacer, con cuatro todo, yo nunca lo haría. Buscaría siempre algo, digamos que sea un poquito eh, seguro a medio plazo. En cuanto al tiempo, tanto a, al tiempo el acertar con los momentos en, en, en economía es muy difícil porque yeah. hay muchos inversores que se pasan toda la vida buscando el momento de entrar y de salir. Yo creo que lo que hay que hacer es en eso estamos de acuerdo, Gonzalo y yo, eh, tener paciencia y no estar comprando y vendiendo porque estos costes de transacción son muy altos. Y, y tercero, en cuanto al asesor, vuelvo a decir lo que decía antes. Eh, es muy difícil encontrar el próximo Facebook, el próximo Zara. No hay ningún asesor que lo sepa eh, porque si lo supiera, en vez de estarle dando consejo a uno como, como, como el que le, se lo pide, se estaría forrando él. Entonces, lo que sí que sabemos todos es que los mercados a 10, a 15, a 20, a 30 años mejoran. Entonces, lo que hay que hacer es, si uno quiere ahorrar y si no tiene un dinero disponible que la la no es el caso, pero estamos con la hipótesis de uno que le ha tocado la lotería, es ser paciente, comprar, dejar eh, con muy gastos eh, muy gastos muy bajos, en eso estoy de acuerdo con Gonzalo, que no le deje que las instituciones financieras le met, se la metan doblada, pero con, con comisiones bajas, pero dejarlo y no tocarlo, y no irse con asesores que cobran mucho dinero. A
1: ver, Gonzalo. Niego la mayor, que los mercados a 10, 15, 20 años mejoran, no es verdad.
0: Pero es una cosa que te dicen siempre, ¿eh?
1: No, no, pero... Con
0: paciencia, que a la larga ganarás, No te es dicen. verdad,
1: no es verdad. Bueno. Mira, en primer lugar, vámonos a Japón. Japón, 40.089. 31 de diciembre, 89, aproximadamente 40.000. Ahora ronda, estamos en 2022, sobre 26.000. A largo plazo los japoneses han perdido. Segundo, los mercados últimamente han ido muy bien porque hay un aspecto, mercados de renta variable, porque hay un aspecto que les favorece. Y lo que les favorece es que los tipos de interés son muy bajos, no se puede invertir en renta fija y tienen que buscarse otras inversiones. Esto ha beneficiado al bitcoin, ha beneficiado a las empresas de capital riesgo y ha beneficiado a la renta variable. Pero es que... En los próximos tiempos... Los la renta
0: tiempos, fija volverá a ser atractiva. Los
1: tipos de interés van a ser bastante más elevados. Y mm. en consecuencia, la, la bolsa es bastante difícil que tenga las rentabilidades del pasado. Y finalmente yo creo que los que nos están oyendo no nos piden que hagamos predicciones más o menos así así, eh, yo como as de as asesor de empresas y particulares, lo que me piden es que coja y le certifique no solo una tendencia sino los momentos oportunos que puede pasar por medio muchas cosas que lo pueden cambiar, sí pero por ejemplo, yo cuando digo que la vivienda a finales de año está muy bien para ser comprada lo digo por, primer por varias razones, la primera, porque el ya se dará cuenta que no ha podido vender al precio del 2022. La segunda, porque la economía muy previsiblemente ya estará en una etapa de vuelta a la expansión y habrá pasado los peores momentos. Y en tercer lugar, porque si la inflación se ha controlado, los tipos de interés es posible que tengan más tendencia a bajar que a subir. Y todos estos tres aspectos le benefician al mercado de la vivienda.
0: Bueno. Eh, eh. Por analizar otras cuestiones, la semana pasada la OCDE sugirió las economías más avanzadas que le basen el salario mínimo um, para paliar la pérdida de poder adquisitivo y una noticia del día es que ese salario mínimo había reunión ¿no? para acabar de negociar la subida la patronal, la COE, se ha descolgado, se ha levantado de la mesa. Es la tercera vez que la patronal no avala la subida de, del salario mínimo interprofesional, pero no sé si eh, creéis que al final se va a aprobar igualmente. ¿no? Y, y, y yo me pregunto, y le pregunto ahora a Luis Garicano, eh, ¿forma parte ya del estereotipo que la patronal sea tan racana con los trabajadores que siempre diga no a, la, a, a esa subida?
2: Bueno, la, la subida del salario mínimo en un momento en el que la economía está tambaleándose es, es un, siempre es un es un riesgo, ¿no? Y, y yo creo que políticamente para eso tiene el gobierno una comisión de expertos ha nombrado, eh, hay que digamos calibrar por un lado la, la posible reducción de desigualdades, pero por otro lado eh, la gran eh, o la posible pérdida de, de empleo, ¿no? Que bueno, eh, la última reforma la propia experta del, del gobierno pues dijo que se habían perdido unos 30 empleos El Banco de España, contando los que no se habían creado, hablaba de mil Entonces, en muchas regiones de España el salario mínimo está a niveles que ya son, digamos, mucho mayores que ese 60% de guía eh, del salario medio y en ese sentido pues subidas muy fuertes pueden llevar a pérdidas de empleo. Por eso yo creo que es bueno… ...que haya una comisión de, de, de independiente que, que dé de, que de una guía y sería bueno que, que no, se, no se hagan subidas, digamos, que, que puedan destruir... Eh ...una cantidad muy grande de empleo, ¿no? Es, son decisiones políticas que al final la sociedad tiene que valorar... ...cuánto valora una cosa y cuánto valora la otra. En España el empleo, pues yo creo que es una, es una prioridad... ...que se pueda crear empleo y que la gente de, pueda salir de, de situaciones de paro. ¿no?
0: Dentro del Comité de Expertos ha hablado de una horquilla... Uh, ...de entre 1.046 a 1.082 euros. Y yo solamente quiero uh -huh. recordar que en el 2019... ...el salario mínimo en España estaba en 735 euros. ¿Qué sería de los trabajadores...? A día de hoy, con la inflación que tenemos, si no se hubiera tocado de 735 euros, que es lo que algunos partidos querían y lo que la patronal deseaba?
1: Sí, pero pongamos en valor dos cosas. La primera, ¿por qué se crea un salario mínimo? Se crea un salario mínimo para que los trabajadores que trabajen a tiempo completo puedan vivir dignamente. Porque si no, es la confluencia de la oferta y la demanda de trabajo. Y si te ha tocado, porque hay mucha oferta de trabajo, un salario de 3 euros la hora, ...pues te fastidias... ...entonces... ...derivado de esto... Con Rajoy se crea una economía low cost, pagando muy mal a los trabajadores a través de una reforma laboral que les perjudica notoriamente sus intereses y, se, y volviendo al modelo de la economía española de los años 60 del siglo pasado y intentando exportar o prestar servicios en base a esos salarios muy bajos de los trabajadores. Y también se crea un nuevo tipo de empresario, un empresario que su gran know-how, su gran saber hacer es simplemente pagarles mal, buscarse personas que muchas veces son inmigrantes, que tienen unas necesidades mayores que muchos españoles y que porque tienen que enviar dinero a sus países y aceptan lo que, sea. Aceptan lo que sea. Entonces, aquí yo me gustaría poner en valor lo que ha hecho el gobierno socialista y de Podemos, en 2018 735,9 euros. Muy probablemente acabarán 1.082 euros en 2023. Esto significa que se ha subido el, el, el salario mínimo un 47% en cinco años. Y es una subida media del 9,4. Y, y como la ideología importa, hay que cojamos el, el salario mínimo, todo lo que ha sucedido durante gobiernos del PP y gobiernos del PSOE, y nos encontramos que cuando hay gobiernos del PSOE, el salario mínimo sube más que la inflación, normalmente. La etapa de Zapatero los últimos años sería una excepción. Y cuando hay una expansión económica brutal, como por ejemplo con Aznar entre 96 y 2004, el salario mínimo sube menos que la inflación. Esto es muy importante porque significa que ¿a quién quiero favorecer? Y, y sobre todo, ¿qué tipo de empresa quiero en este país? A mí una empresa que sea low cost, que pague mal a los trabajadores y que no sea capaz de diferenciar sus productos, de penetrar en nuevos mercados, de innovar, sencillamente no me interesa, no yeah. creo que sea una empresa de un país,
2: te, de un país desarrollado.
0: A, y a Luz americanos ¿qué le parece el tema del salario mínimo pues A mí me parece que
2: todos querríamos trabajar en Microsoft y que Microsoft fuera una empresa española, pero la realidad es que el modelo productivo de un país yeah. no se construye, es empezar la casa por el tejado. Nosotros no tenemos esas empresas de alta tecnología no tenemos ningún premio Nobel en ciencia desde hace...
0: Bueno, pero un camarero bueno, pero un no camarero tendrá derecho no, a cobrar 1.100 euros. No
2: por su por supuesto, por supuesto, pero lo que quiero decir claro. es que esta idea de que el modelo económico se dirige, es por supuesto que tiene derecho y tiene derecho a cobrar mucho más. Quiero decir claro. que, que tenemos derecho a lo que a todos, lo que, la cuestión es: ese, ese bar que está en Badajoz, donde el salario mínimo es el 70% del salario medio, ¿qué va a pasar si le dicen este es el salario? Que si la gente deja de salir al bar porque está conservando dinero, porque la cosa está regular, eh, tiene que gastarse mucho en alimentos, mm -hmm. la cesta de compra y de repente deja de ir al bar y el, y el dueño del bar dice, jo, a este. Con este salario pues no me atrevo y tiene que cerrar. Esa es la, la pregunta. O sea, lo que no podemos hacer es pensar que tenemos, que vamos a crear un país en el que las empresas sean eh, eso, Microsoft o, o, o Apple porque va a, va a aparecer aquí el próximo innovador simplemente porque cambian los salarios. Lo que el país tiene que hacer es invertir en, en innovar, en educar, en formar, en, en, en ¿Y, y, investigar y lo que pero no, el Banco de España... estamos haciendo. Yeah. Estamos todo el día... Eh, Julia, sí. yo creo que el, el problema que tiene España ahora, que lo tiene con las comunidades autónomas, que lo tiene con el político que tenemos, es que estamos todo el día, todo el día, todas las conversaciones sobre el reparto de la tarta. Sobre cómo, quién se lleva, qué. Y cuando uh -huh. un país le va bien, lo que tiene que hacer es que esa tarta crezca. Y lo que el país tiene que pensar es cómo hacemos para crecer. Porque lo que nos pasa es que llevamos dos décadas sin crecer. Sí, Luis. Eh, y eso no es un truco de que es que Rajoy o no Rajoy, porque yo no voy a aprender no, no, no. para nada el modelo económico del PP. La realidad es que el modelo Inmobiliario más turismo, eh, eh, lo que llamaba Solchaga el país de camareros y albañiles, me parece que fue el que lo dijo. Eh, ese modelo, desgraciadamente, es un modelo que viene de muy atrás y que sí. ningún gobierno está haciendo, está invirtiendo el, en, en el futuro. Y eso esto que hay que cambiar. Eso es lo que no hablamos.
1: A ver, Luis, esto queda muy bien.
2: Me tenéis nivel... que
0: dejar un minuto, pero no consulta sí. de un oyente. Esto ¿eh? queda
1: muy bien a nivel de discurso, vale. pero efectos prácticos... No. Esto, tú lo que estás comentando es lo que ha pasado en los últimos 40 años. Vamos a ganar más dinero a las empresas pagándoles menos a los trabajadores. No, y, vamos y, a invertir, y, no, y sobre vamos todo... Déjame que acabe, Luis. Déjame que acabe. Yo te he dejado. Eh, de crecer, y, y vamos a coger y ganar más dinero llevando una parte de nuestras empresas al sudeste asiático, que ahí no tiene estado el bienestar, que ahí se puede pagar cuatro chavos. Esto ha sido el modelo de los últimos 40 años y hemos visto distri una distribución de la riqueza mucho peor, gente que se hace muy millonaria y gente que era clase Hombre, media. Está claro que la desigualdad
0: va. ha aumentado. Se, eso, sí, eso y se, es Y, se, y mm, se va la pobreza.
1: Mm, eso no y se puede negar, es innegable. El, lo último, se sube el salario mínimo. se sube ¿Tengo una pregunta. Se suben muchas, sube muchas cosas y la tasa de paro en Europa está al mínimo histórico. 6,7%. ¿Sabes por qué? Porque la el sector público, después de la pandemia en lugar de hacer la austeridad de 2010, aquí ha impulsado a la economía. Luis cuando en ah, no. una situación un oyente, que, sali que hay... salimos de crisis tenemos una tasa de pano en España Señores, de solo el Tengo medio.
0: 40 segundos. Hay un oyente que dice... Medio
1: es una de las tasas más altas del mundo. ¿eh? Hmm. No es una tasa... Para Pero el la mitad de, de la que cogió y dijo Rajoy.
0: Dice un oyente que su hijo quiere comprar una casa, que el banco le pide mucho por la hipoteca y dice, si yo le presto dinero a mi hijo, Hacienda se metería con nosotros.
1: Tiene que hacer un préstamo... Eh,
0: Legalizarlo, ¿no? Legal le y cobrarle interés, aunque sea el mínimo del mercado. No hace falta.
1: ¿Cómo que no? Le, le, le puede coger y le, no, no tiene que ser una donación y no tiene que ser un interés muy elevado, puede ser... El un mínimo del mercado.
0: Pequeño. El mercado marca un mínimo que tú puedes dejar a un hijo y entonces te, con el compromiso documentado de que te lo devolverá.
1: Pero me refería que no hace falta que se lo pague mensualmente, se lo puede pagar al final del periodo. Vale. ¿De acuerdo? Es decir, yo lo dejo por cinco años y no le tengo que pagar un interés mensual, sino al cabo de cinco años lo puedo el interés devolver. acumulado.
0: Bueno, creo que, es la, creo que a este oyente le interesaba saber eso. Luis Garicano y Gonzalo y Benco, bernardos ¿no? muchas gracias a los dos. Feliz Navidad. Muchas Igualmente. Feliz Navidad. feliz Navidad. Que paséis Adiós, muy buenas gracias. fiestas. Adiós. Hasta